0: 二百三十二集，张松献图西川江变。上一回咱们说到，张松跟曹操的沟通非常失败，差点丢了小命。于是啊，他连夜从许都逃了出来。没想到来到荆州呢，却受到了刘备这儿截然相反的天堂般的接待，搞得张松啊既感动又激动。感动的是啊，刘备派出名将赵云远接自己。派出兄弟关羽招待自己住宿，又亲自搞出排场迎接自己，这样的待遇啊，张松打娘胎出来都没体验过呀。虽然张松骄傲自以为是，但受到大汉皇叔如此礼遇，张松啊也不得不感动啊。再说刘备，身份尊贵，为人仁义，显然是优秀主公的不二人选，是张松心心念念的可以带去解放益州的最佳人选呐、啊。所以呢，张松又很激动。第一天晚上的酒宴，大家交流了很多，令张松啊心潮澎湃。但是时机不成熟，大家点到为止，就没有继续谈下去了。接着呢，一连三天，刘备每日设宴款待张松，大家呀还是觥筹交错，谈天说地，但话题从未涉及西川或刘璋。捅破这层窗户纸啊，是需要契机的。这天呢，张松辞别刘备。说自己得回去复命了。哎呀，这就要走了呀！刘备很舍不得，特别呢，到城外十里长亭设宴送行。临别之际，刘备给张松敬酒，说到这次分别，不知何日再见呢。刘备呢，居然一下子动情，说着说着，眼泪就夺眶而出了。哎呀，这刘备的眼泪一下子就触动张松心弦。张松是再也憋不住了，把他想说的话呀，就全部给倾泻而出了。张松呢，正式邀请刘备去攻取西川。张松是口沫横飞，说了一大堆呀、啊。他劝说刘备夺下西川，就霸业可成啦。关于西川对刘备事业的重要性，这个嘛，咱们也不需要啰嗦了。诸葛亮早就将这个战略分析得很透彻了。张松这两天憋着没说。也是担心呢，被看成卖主求荣之辈。正因为有这样的顾虑，所以张松迟迟没有开口。这会儿呢，就要分别了，再不说就要错过啦。张松呢，这才说出心里话。为了打动刘备，张松啊，进一步补充说明，说这个刘璋实在暗弱，他不能任用贤能，也抵抗不了北方的张鲁侵犯，就是个脓包啊。所以眼下益州是人心离散。大家都盼望有民主来管理呀。另一方面，张松坦白说自己这一次去见曹操，本来呢是想把曹操引入西川，解放西川的。没想到曹操逆贼十分骄纵，轻慢闲事。所以张松呢这才特地来见刘备的。张松的言下之意就是，益州已经到了该更换主人的时候了。虽然曹操原本是第一人选，但经过张松考察，曹操不够资格。而刘皇叔是明主，值得张松披肝沥胆。刘皇叔当益州新主人，那是当之无愧呀、啊！张松说了：“如果刘备决定攻取西川，他张松愿意效犬马之劳，作为内应。”哎呀，这就是重点啦，也是刘备和诸葛亮他们期待的呀。但刘备啊还是很有沉浮的。虽然张松说的话每一句都让刘备心潮澎湃，但刘备呢，没有欣喜若狂。他非常沉稳，推辞道：“我深深感激先生的厚意，但刘继玉与我是同宗，如果攻打他，要被天下人唾骂呀。这个嘛，人言可畏，确实啊，也是需要解决的问题。名利双收自然是好事，但有时候不得不考虑优先级嘛。张松呢，就劝刘备了：‘大丈夫处世，当奴力先建功立业呀。’”西川之地，如果刘备不取，却被他人夺走，那后悔就晚了。刘备心中自然知道这个道理。刘备又不迂腐，他只是尽可能维护自己的名誉而已。关键的时候嘛，他还是会以利益为先的。看张松执着劝自己，刘备又问了：“我听说蜀道崎岖，千山万水，车马难行。就算我想攻取，能有什么计策呢？”这个问题很关键，而且呢，直接跟张松的宝贝有关。果然，看刘备问到这儿，张松就从自己的袖子中抽出了踹了很久的地图，递给了刘备。张松说：“呀，我深深感激，民功甚德，所以献上此图。要想知道蜀中道路，看此图就知道了。”刘备呢，展开地图，略略观看，果然上面呢、啊、标注清晰，内容丰富。地理行程、山川险要、府库钱粮，所有的信息啊，都写得清清楚楚啊。刘备心中是一阵激动啊。张松又跟刘备说了，回去后呢，他就会行动，会想办法让自己的两个好朋友，一个叫法正，一个叫孟达，让他们来荆州帮助刘备，请刘备啊，大可放心的跟他们商议进取之事。说到这里呢，刘备算是完全看到张松的真心了。刘备啊，也不再遮掩，向张松拱手致谢：“青山不老，绿水长存，他日事成，必当厚报。”这就是刘备默认自己会进取西川，而且向张松承诺将来要给重赏的呀。张松也很鼓舞啊，说自己遇到了英明主公，心中高兴，根本就不指望回报的。大家谈得这么愉快，最后呢，诸葛亮又安排关羽等人护送张松到几十里外才回来。最后啊，再让张松温暖感动一把。哎呀，张松总算完成心愿，把宝贵的地图献给了自己心仪的新主公了。可惜曹操跟张松八字不合，错过了好宝贝。而诸葛亮精明，消息掌握到位，分析合理，发挥刘备仁德优势，导演了一场友善亲热的招待会。于是啊，不但得到了张松的绝妙地图，更赢得了张松的心，为后续进攻西川呢奠定了非常重要的基础。这回刘备待在荆州，那是大获丰收了呀。话说张松离开刘备，回到益州，第一个去见的呢，就是他的好朋友法正了。法正，法是法律的法，正直的正，字孝直，出身右扶分眉县，就是在今天的陕西眉县了啊。法政家呢，最有名的还属他的爷爷。他的爷爷名叫法真，真实的真。法真呢，对于诸子百家经典以及谶纬之学都颇有造诣，所以在当时很有名。诸子百家学说嘛，大家相对比较熟悉。那么谶纬之学是什么东东呢？这个东西啊，非常神秘。它出自于神学，又附会和解释了儒家经书，成为对未来的一种政治预言。具体来说呢，就是从古书典籍一些古物中啊，找到一些线索，来预示当下或将来的朝局。西汉末年，王莽为了篡夺皇位，多次利用所谓丹书著石、金匮策书等图谶，发布了诸如“告安汉公莽为皇帝，设皇帝为真”之类的传言啊，为自己当皇帝呢制造根据。而刘秀呢，在反莽复汉时，为了证明自己是西汉统治者的合法继承人。也编造了刘秀发兵补不到，卯金修德为天子等谶语啊，可见呢谶纬之学的力量是多么的强大。而精通此术的人呢，自然也很了不起了。说回法正，他本人很聪明，又受到爷爷的影响，所以法正的一大特点呢，就是善于奇谋，堪比曹操帐下的程昱、郭嘉呀。不过呢，就算是这么聪明的人物，也没有得到刘璋的重用。对啦，张松说过的嘛，刘璋是不会任用贤能的，所以法正、张松他们呢，一直悄悄商议为益州寻觅新主公的事情呢。这次张松出差很有收获，自然呢，他得回来报告好朋友了。张松对法正详细描述了自己这回出差的见闻。这曹操啊，清闲慢事，只可同忧，不可同乐呀。而荆州刘皇叔就完全不同了，人人君子，礼贤下士，所以啊。兄弟，我已经将益州许给刘皇叔了。法正一听，没得说呀，咱早就有心见刘皇叔了，这事儿我支持。哎，他们两个人呢、啊、正说话呢，另外一个好朋友孟达也来了。孟达字子庆，是法正的同乡，是他们三人帮之一啊。于是啊，这三个人就一起商议了。他们商议的结果是啥呢？他们商议的结果就是啊，下回就让法正、孟达去见刘备。怎么去呢？很简单呐、啊，让刘璋派去呗。虽然刘璋有些糊涂啊，但刘璋身边还有反对张松的势力，这群人也非等闲之辈呀、啊。那张松能忽悠动刘璋而派法正他们出去吗？嘿，张松不是有三寸不烂之舌吗？虽然见到曹操的时候完全当机关枪使了哈，但回来见到刘璋呢，就回归其本来作用了。张松向刘璋报告说：“这曹操啊，就是汉贼。”一心要篡夺刘氏天下呢，曹操还责怪主公没有按时进贡，朕生气呢。他不但不肯发兵汉中，还想来攻取西川呢。刘璋一摸脑袋，确实啊，咱好久没进贡了，没想到曹贼记仇啊。哎呀，这一来呢，刘璋就怕了。张鲁没搞定，哎呀，怎么又多出一个敌人曹操啊？看刘璋慌了，张松暗暗得意啊。于是呢，他安慰刘璋说：“呀，主公您别担心，我都替您观察过了。当今天下还有一个人能够帮到您呐，那个人就是曹操的敌人，前几年刚刚在赤壁打败曹操的荆州刘皇叔呀。他跟主公您是同宗，仁慈宽厚，有长者风。有他的帮助，张鲁、曹操就不用担心了。对呀，可不是嘛。”当今天下能打退曹操的只有刘备和孙权，这孙权远在东吴，跟自己也没啥交情，而刘备曾经跟过自己老爸，跟自家颇有渊源。好，那就找刘备吧。刘璋啊，简直就像抓到了救命稻草一样，赶紧点头同意张松的提议。那派谁去联络刘备呢？张松呢又出主意了，说此事啊，非法正孟达办不妥呀。刘璋也没有怀疑啊，立刻呢就把这两个人叫过来了。自己修书一封，令法正为使者，先去荆州跟刘备打个招呼，然后再派遣孟达领精兵五千去迎接刘备的援助大军入川。也就是说呀，刘璋呢是听了张松的建议，这就要主动引狼入室了。哎，似乎张松的计策进展很顺利哈。可是呢，事情没那么容易。就在这个时候，外面突然闯进来一个人。那是汗流满面，急得快要哭出来了。他大喊：“主公若听张松之言，则益州四十一州郡就另属他人了。”哈，这个人居然戳破了张松的阴谋，这谁呀？张松也是吓了一跳啊。那么，张松的计谋能得逞吗？刘璋到底会听哪一边呢？咱们下回再聊。